0: Como se había estado avisando, a partir de hoy vamos a retomar la serie de sermones que interrumpimos durante todo el mes, eh, bueno, durante todo el verano, y que hemos titulado "moldeando el carácter de nuestros hijos". Y dado que el último sermón de esta serie fue predicado el 7 de junio y que hoy es domingo 13 de septiembre, es necesario que hagamos un breve repaso, un breve, un breve recuento de todas las cosas que hemos visto hasta ahora, de modo que podamos continuar en el mismo punto donde nos quedamos la vez pasada. Lo primero que hicimos en esta serie de sermones fue echar el cimiento de nuestro edificio, el cual consistía de tres presuposiciones básicas. En primer lugar, que la Biblia enseña que nuestros hijos necesitan desesperadamente ser moldeados por nosotros es ahí la primera presuposición sobre la cual estamos desarrollando toda esta serie de sermones nuestros hijos necesitan desesperadamente ser moldeados por nosotros ellos dependen de nosotros y así como necesitan comida ropa, abrigo amor, educación etcétera, etcétera así también necesitan ser moldeados en su carácter Así que la paternidad responsable incluye el anhelo y el esfuerzo por proveer todas aquellas cosas que son necesarias para el desempeño de la vida aquí y ahora, pero incluye también el, el prepararlos para el servicio de Dios y para la vida futura. La segunda presuposición que nos ha servido de base para estos estudios es esta. La responsabilidad de moldear el carácter de nuestros hijos recae directa y primariamente en los padres. No es la responsabilidad del Estado, no es la responsabilidad de la Iglesia, no es la responsabilidad del colegio, ni aun en el caso de que usted tenga a sus hijos en un colegio cristiano. El criar a nuestros hijos en el temor de Dios es nuestra responsabilidad. No es una opción ni una sugerencia. Y como dice el pastor Nichols, cuyos estudios nos han servido para estos sermones, cuando somos negligentes en el cumplimiento de esta responsabilidad de moldear el carácter de esas criaturas que Dios ha puesto a nuestro cuidado, hemos tomado entonces la decisión de destruirlos. Cuando somos negligentes en el cumplimiento de esa responsabilidad, ya hemos tomado una decisión, la decisión de destruirlos. Padres, solo tenemos dos opciones aquí: o estamos activa y conscientemente dedicados a forjar un carácter sabio y piadoso en nuestros hijos, o estamos dejando crecer en ellos la semilla de su propia destrucción. Proverbios capítulo, 23. Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14. Voy a repetir esto último. O estamos activa y conscientemente dedicados a forjar un carácter sabio y piadoso en nuestros hijos, o estamos dejando crecer en ellos la semilla de su propia destrucción. Dice Proverbios capítulo 23, versículos 13 al 14, no reduces corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. En ocasiones tendrás que rehusarles algunas cosas a tus hijos. Es probable que ellos deseen algo que aún económicamente no se lo puedas proveer en ese momento y tendrás que rehusárselo pero nunca reuses el corregirlo eso es lo que está diciendo el autor de Proverbios ¿por qué? porque si lo corriges con paciencia y perseverancia estás produciendo en ellos un estilo de vida que lo alejará de esa conducta ordenada que lo puede llevar a una muerte temprana dice lo corregirás con vara y librarás su alma del peón. No hay excusas entonces para ser negligentes en esta tarea de moldear el carácter de nuestros hijos porque se trata de un asunto de vida o muerte. Y la tercera presuposición que nos ha servido de base es que en la tarea de moldear el carácter de nuestros hijos el ejemplo de los padres juega un papel trascendental. Nuestros hijos necesitan desesperadamente ser moldeados. Somos nosotros quienes tenemos esa responsabilidad y en el desempeño de esa tarea, nuestro ejemplo juega un papel trascendental. Por eso hemos insistido en esto vez tras vez a lo largo de esta serie de sermones. Nosotros somos los modelos que nuestros hijos copiarán, consciente o inconscientemente, y por lo tanto, nuestra conducta delante de ellos será determinante en muchos sentidos. Hermanos, padres que están aquí, para nuestros hijos es más fácil seguir nuestro ejemplo que nuestras instrucciones. Y de ahí la importancia de este asunto. Luego de haber establecido este fundamento, entonces nos dedicamos a construir el edificio. Pero recuerden que el edificio que estamos tratando de construir es el de un carácter piadoso, nuestra meta no es la de tener hijos decentes, esa es la meta que tienen los paganos decentes. Pero nuestra meta es tener hijos piadosos, hijos criados en la disciplina y amonestación del Señor. Y para tener éxito en esa tarea necesitamos desesperadamente la ayuda del Señor, no podremos hacerlo solos. Pero no olvidando que Dios ha determinado usar el ejemplo y la autoridad paterna para obtener los resultados deseados. Por eso hemos insistido en el hecho de que no somos fatalistas en nuestra visión de la vida. El fatalista dice, ah, ya todo está determinado de antemano. Lo que ha de suceder, sucederá, sea que nos esforcemos o no. Si Dios ha decretado que nuestros hijos serán fiadosos, serán piadosos, y si Dios ha decretado lo contrario, así será por más que nos esforcemos. ¿O oh, no, hermanos? esta no es la visión que la Escritura enseña de la vida. Dios ha decretado ciertamente lo que ha de ocurrir, pero también ha decretado los medios que ha de usar para que ocurran. Es lo mismo con la predicación del Evangelio. Dios ha determinado de antemano los que se han de salvar y los que se han de perder. Pero Dios ha decretado que los que se han de salvar, se salvarán por la locura de la predicación. Por eso no somos hipercalvinistas. Creemos en la soberanía de Dios, pero creemos en la responsabilidad humana. Ambas cosas están en la Escritura. Y en lo que respecta a la crianza de los hijos... Dios ha decretado usar a los padres como el instrumento principal en la modelación del carácter de ellos. ¿Qué debemos hacer entonces para moldear un carácter piadoso en la vida de nuestros hijos? Bueno, no podemos volver a explicar todo esto en detalle, pero vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7 al 10 una vez más. Hay tres cosas que son fundamentales en esto. Para poder forjar este carácter piadoso hay tres cosas fundamentales. Dice el autor de Proverbios, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre Y no desprecies la dirección de tu madre Porque adorno de gracia serán a tu cabeza Y collares a tu cuello Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar No consientas ¿Cuáles son esas tres cosas que nos enseña el texto? En primer lugar, el temor de Dios en segundo lugar, el respeto a la autoridad paterna. Y, el y en tercer lugar, el advertir y proteger a nuestros hijos de las malas compañías. Tres cosas. Donde falte cualquiera de estos elementos, no se podrá desarrollar un carácter piadoso. Niños y jóvenes que me escuchan, esto es indispensable. El temor de Dios es el ABC de la sabiduría. Así como tú no puedes aprender a leer sin conocer el abecedario, así tampoco puedes forjar un carácter piadoso si no conoces el temor de Jehová. Aparte de ese temor, niño que me oyes, aparte de ese temor, solo cosecharás impiedad, frustración, una vida vana y sin sentido. Serás un desgraciado toda tu vida si no tienes temor de Dios. Y ese Dios al cual debemos temer, niños que me escuchan, oigan bien, ese mismo Dios que te creó y ese mismo Dios que te ha traído a este lugar para que escuches este mensaje de la Palabra de Dios, ese mismo Dios te dice te advierte en su palabra que debes tener en alta estima, en muy alta estima, y que debes tener atención cuidadosa a las instrucciones de tu padre y de tu madre. Dice la palabra de Dios que debemos respetar la autoridad de nuestros padres. Y al mismo tiempo nos dice en el versículo 10 que debemos tener cuidado con las malas compañías. Que lo decía Salomón a su hijo, hijo mío, si los pecadores te quisieron engañar, no consientas. ¿Qué nos enseña el Salmo 1? Que seguramente muchos de ustedes lo conocen porque sus padres se los han enseñado en las casas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni, en, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. He ahí un hombre bienaventurado. ¿Y qué significa un hombre bienaventurado? Un hombre feliz, un hombre dichoso, un hombre próspero. Pero ¿qué sucede con el que sí escucha el consejo del malo? ¿Qué sucede con aquel que camina por el camino de los pecadores? El texto lo enseña por implicación dice bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos y por lo tanto podemos decir desgraciado, desdichado aquel que sí lo escuchó desdichado y desgraciado en el tiempo presente y pasará la eternidad en el infierno escuchando los gritos y las penas de todos aquellos con quienes compartieron una vida de pecado y alejada de Dios eso es lo que nos enseña el Salmo 1. En los últimos sermones de esta serie, enfocamos nuestra atención en aquellas características específicas que debemos desarrollar, que debemos esforzarnos por desarrollar en la vida de nuestros hijos. Vimos en primer lugar que es indispensable que desarrollemos en ellos la virtud del dominio propio, es decir, la capacidad de actuar por principios bíblicos independientemente de lo que sintamos o de lo que deseemos internamente. Si no poseemos dominio propio, seremos presa de nuestros deseos pecaminosos. Sufriremos de una especie de sida convictual un síndrome de inmunodeficiencia, no adquirida, sino congénita, porque todos nacemos con esa necedad en el corazón, todos nacemos con falta de dominio propio en el corazón. ¿Cuáles son aquellas áreas que más batallas nos darán al querer desarrollar en la vida de nuestros hijos el dominio propio? Digimos que hay cinco áreas en las que debemos centrar nuestra atención. En primer lugar, el dominio propio en el comer. En segundo lugar, el dominio propio en la manifestación de nuestras emociones. En tercer lugar, en el uso de la lengua. En cuarto lugar, en el uso del tiempo. Y en quinto lugar, en el uso de las posesiones. Y luego de haber tratado esto del dominio propio a lo largo de seis sermones, pasamos a considerar cómo cultivar en nuestros hijos una saludable pureza sexual, cómo cultivar la fidelidad y finalmente cómo cultivar un espíritu considerado y compasivo. He aquí, hermanos, todo lo que hemos visto en los últimos 16 sermones que hemos dado en esta serie. Y hoy consideraremos la última de esas virtudes del carácter que debemos esforzarnos por cultivar en la vida de nuestros hijos. Noten que no estoy diciendo que hoy vamos a ver el último sermón de esta serie estamos diciendo que dentro de la serie vamos a ver la última característica piadosa que debemos esforzarnos por desarrollar en la vida de nuestros hijos y esta característica es la diligencia y para considerar esto veremos en primer lugar qué es la diligencia y en segundo lugar cómo podemos cultivar esa virtud en nuestros hijos veamos entonces en primer lugar hermanos qué es la diligencia el significado original de la palabra que se traduce diligencia en el Antiguo Testamento es cortar o afilar, aunque usted no lo crea. El significado original de la palabra que se traduce como diligencia en el Antiguo Testamento es cortar o afilar. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 22, versículo 22, no hay que buscarlo, se nos dice que los israelitas no debían ofrecer en sacrificio un animal mutilado o cortado. La misma palabra hebrea que usa Moisés en Levítico es la que se usa en todos esos textos de proverbios que nos hablan de la diligencia. También encontramos esta palabra en Job capítulo 41 versículo 30 en una descripción del Leviatán que algunos piensan que es el cocodrilo. Dice Job, o dice Dios hablando a Job, que ese leviatán por debajo tiene agudas conchas. Imprime su agudez en el en el suelo. La misma palabra hebrea. Así que originalmente esta palabra significaba cortar o asilar Y a través de este curioso proceso por el que pasan las palabras, este vocablo llegó a significar decidir o determinar. Decidir o determinar. Probablemente la relación vino del hecho de que lo que está cortado o se le ha hecho una incisión en cierto modo no puede ser alterado ya. No puede volver a su estado original. En otras palabras, al haber cortado tal cosa, lo que haya sido, o al haberle hecho una incisión, ya se ha tomado una decisión, una determinación. En Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 40, encontramos un ejemplo de la palabra hebrea, diligencia, usada en ese sentido. Vamos a leer desde el versículo 39 para poder tomar la idea. Un profeta se le para delante al rey, y cuando el rey pasaba, el dio voces al rey y dijo, Tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí se me acercó un soldado, y me trajo un hombre diciéndome, Guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció, entonces el rey de Israel le dijo, Esa será tu sentencia, tú lo has pronunciado. Podemos también traducir, tú lo has determinado, ya tú mismo lo has decidido. Es la misma palabra hebrea, otra vez, que en aquellos textos de proverbios se traduce como diligencia. Así que en el significado mismo, en el corazón mismo de esta palabra, encontramos la idea de tomar decisiones o si quieren poner lo mejor, de tomar buenas decisiones y la implementación de tales determinaciones. Por tanto, una persona indecisa nunca podrá ser diligente. Una persona que no sabe lo que quiere, y que siempre está fluctuando entre dos pensamientos, nunca podrá ser una persona diligente. Pero tampoco lo será una persona que actúa primero y piensa después. Hay personas que creen que por el hecho de estar muy activos son dirigentes. No, no. Noten que la palabra dirigente está conectada al hecho de tomar decisiones después de haber considerado un asunto con determinación y con cuidado así que una persona indecisa nunca podrá ser diligente pero tampoco podrá serlo un individuo que actúa primero y piensa después el primero dispara y luego apunta no puede ser diligente una persona así en el libro de proverbios encontramos más información que nos ayudarán a definir esta virtud en una forma más precisa debo advertir el libro de Proverbios tiene una forma muy peculiar de impartir sus enseñanzas. Y en ocasiones nos enseña algo positivo contrastándolo con algo negativo, con lo opuesto. Por ejemplo, Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11. Este texto no, se, no habla directamente de la diligencia, sino más bien de lo opuesto a ella, de la negligencia. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. ¡Perezoso, hasta cuándo has de dormir! ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ser diligente es lo opuesto a ser negligente, y viceversa. Ser negligente, de lo que habla el texto, es lo opuesto a ser diligente. Por tanto, cuando se nos advierte aquí que no seamos negligentes, o perezosos, o vagos, lo que se nos está diciendo en realidad es que debemos ser diligentes. Se está enseñando lo opuesto a través de un contraste. Y el ejemplo que usa el autor para evidenciar la falta del negligente, es decir, del perezoso, es decir, del vago, es el de la hormiga, el de la hormiga. La hormiga, dice el texto, planifica en el verano para el invierno. Ella recoge en el verano su alimento para que cuando llegue el invierno no haya la pobre hormiga asando batata. Esa es la idea en dominicano que nos está diciendo el autor de Proverbios. Pero el hombre que carece de diligencia no planifica. El hombre que carece de diligencia no toma tiempo para investigar, no se sienta a considerar cuidadosamente qué debe hacer y cuál es la mejor manera de hacerlo. Noten esa misma falta de planificación en Proverbios capítulo 20, 26, versículos 12 al 16. Proverbios capítulo 26, versículos 12 al 16. Has visto un hombre sabio, en su propia opinión, más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en la calle. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cabeza. es el único ejercicio que hace. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar noten en el texto, comienza y concluye con la misma idea el perezoso es sabio en su propia opinión, es tan vago, es tan descuidado que ni siquiera toma tiempo para investigar, ni siquiera busca consejo, ni siquiera se afana por preguntar a hombres más maduros por personas que han trillado ya por ese trillo, porque es un perezoso y porque es sabio en su propia opinión, por eso no planifica. Todo lo hace a lo lejos, todo es improvisado. ¿Por qué es un negligente? Es un negligente. Y otra característica que ambos textos enfatizan del perezoso del negligente es que ama el dormir. Ama el dormir. Como decíamos hace un momento, el único ejercicio que este individuo hace es voltearse al lado izquierdo y cuando se cansa y se le calienta se voltea para el lado derecho. Es todo el ejercicio que hace durante el día y el autor de Proverbios está usando un lenguaje irónico precisamente para impactar nuestras conciencias dice, eres como el quicio de la puerta que se mira de un lado a otro lo único que hace la puerta es eso pero no podemos ser así Proverbios capítulo 10 versículo 4 ya vemos cómo el autor de Proverbios nos ha enseñado lo que es la negligencia a través de esa comparación con la hormiga pero ahora nos va a presentar el fruto que cosechan los negligentes en contraste con el fruto que cosechan los que son diligentes. Dice Proverbios 10.4, La mano negli negligente empobrece, mas la mano de los diligentes prospera. La mano de los diligentes enriquece. Dice el autor, el fruto de la diligencia es la prosperidad. El fruto de la negligencia es el fracaso y la frustración. Es interesante que la palabra que Reina Valera tradujo aquí como negligente, esa misma palabra hebrea es traducida en otros lugares como engaño, deshonestidad y falta de integridad. El hombre negligente es un deshonesto. ¿Por qué? Porque es un individuo que promete pero no cumple. Como no planifica, como no es diligente, como no se afana por hacer las cosas correctamente, siempre está incumpliendo sus promesas. Es el individuo que a la larga le roba a sus empleadores. ¿Por qué? Porque sus empleadores le están pagando por una jornada de trabajo por lo menos de ocho horas pero él se pasa una, dos, tres, barajando en la oficina, contando cuentos, tomando café. No es que hay, si hay tiempo para tomar café en su oficina, tome café. Pero una cosa es tomar café en un momento de descanso, y otra cosa es pasarse la hora de trabajo haciendo lo que usted sabe que no debería hacer. Por eso el negligente es un engañador, es un deshonesto, es un individuo falto de integridad. Proverbios capítulo 12, versículo 24. Noten una vez más la idea. El negligente empobrece y el diligente prospera. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Proverbios capítulo 22, versículo 29. Hermanos, prácticamente vamos a dejar que la Escritura hable por sí solo. ¿Has visto hombre sabio solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Ese individuo será promovido. Aún los impíos reconocerán la talla de ese hombre y por eso será promovido en su empleo. Es precisamente por esa razón que la mano del dirigente enriquece, porque su trabajo es apreciado. Hermanos, toda forma de trabajo es digna, digna, no importa lo que usted haga. Si el Señor le ha dado vocación para recoger la basura en la calle, hágalo con dignidad. Si su familia se va a morir de hambre porque usted tiene que hacer ese trabajo, no, hermano. Debe de comer a su, a su familia limpiando la basura en la calle. Pero hay algo que nos enseña este texto que no debe pasarse por alto. Aunque toda forma de trabajo es digna, estos textos nos dicen que no deben ser remunerados igualmente el negligente y el diligente. Eso no es equitativo. No deben ser remunerados igual. Por eso es que el negligente acaba frustrado. Proverbios capítulo 13, versículo 4. El alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios capítulo 21, versículo 25. La misma idea. El deseo del perezoso lo mata porque sus manos no quieren trabajar. ¿Saben dónde está la frustración del negligente? Que él no ha perdido la capacidad de desear y ambicionar mejores cosas. Pero se queda en la ambición y en el deseo. No puede obtener lo que desea. ¿Por qué? ¿Por qué son hombres y mujeres frustrados? ¿Por qué? Ellos dirán que la vida no les ha dado la oportunidad. Ah, tú sabes que yo he tenido mala suerte. Pero estos textos nos dicen que no pueden hacer sus sueños realidad por causa de su negligencia, por causa de su pereza. ¿Cuál es entonces el fruto de la diligencia de acuerdo con estos textos? La promoción, la prosperidad, la satisfacción y de la negligencia, el fracaso, el descenso y la frustración. Después dice, el jefe se cogió conmigo. No, hermano, ¿es ¿que usted es un vago? Probablemente. No necesariamente es así. Es verdad que hay veces que aún por el Evangelio tenemos que sufrir defensos. Pero ustedes entienden muy bien lo que estamos hablando aquí. ¿Hemos visto entonces la esencia de la diligencia tal como el autor de Proverbios lo presenta? El fruto que cosechan los diligentes y los negligentes, vamos a ver ahora la raíz. ¿Por qué algunas personas son diligentes y otras no lo son? Proverbios capítulo 20, versículo 4. ¿Por qué algunas personas son diligentes y otras no lo son? Proverbios 24 nos da la respuesta. El perezoso no hará, o sea, no hará la tierra a causa del invierno. Pedirá, pues, en la siega y no hallará. Por supuesto, podemos implicar lo opuesto. El diligente hará aunque haya frío y finalmente tendrá lo que desea. El diligente, en cambio... Sabe que debe trabajar, pero no desea hacerlo porque hace frío. Él prefiere permanecer en su cama una hora más, dos horas más, arrotadito. Él no quiere levantarse de allí. Porque es conveniente para su carne quedarse allí calentándose un rato más, durmiendo. Así que se trata de un hombre que se mueve por sus deseos, por sus sentimientos, no por principios o por deberes. Esto es más común en nuestra generación actual. De hecho, a raíz de la revolución social de los años 60, cuando surgió el movimiento hippie, que algunos piensan que se trató simplemente de un movimiento donde los jóvenes querían dejarse el cabello largo y fumar marihuana, pero en realidad el movimiento hippie comenzó en su esencia como una filosofía, como una respuesta de un grupo de jóvenes al establishment americano? ¿Qué, qué pensamiento sirvió y cómo nos hemos influenciado nosotros de, esa, de ese tiempo? Una nueva definición de la sinceridad y de la hipocresía. Los años sesentas nos dieron a nosotros, y aún lo tenemos al día de hoy Infiltrado una nueva definición de lo que es sinceridad y de lo que es hipocresía. Aparentemente algunas personas piensan que somos sinceros y genuinos cuando hacemos lo que sentimos deseos de hacer. De ese modo, cuando un hombre pierde el interés por su esposa y comienza a tener interés por otra, lo correcto, de acuerdo con esta nueva forma de pensar, es que sea honesto consigo sí mismo, que admita que su matrimonio ha fracasado y que siga los dictados de sus sentimientos. Quedarse con su esposa no sería honesto, de acuerdo con los dictados de la nueva moralidad. Los hombres llaman a esto sinceridad, la Biblia le llama perversión. Pero ese es, hermanos, el pensamiento que se nos ha infiltrado en nuestra generación una nueva definición de lo que es sinceridad, una nueva definición de lo que es hipocresía y cuando levantamos nuestra voz para criticar esa liviandad entonces salen esos nuevos sumos sacerdotes modernos, defensores de esa nueva moralidad y nos llaman hipócritas y puritanos por supuesto no asociándonos con los puritanos del siglo XVII hermanos no es hipocresía hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, aunque no tengamos deseos de hacerlo. Eso no es hipocresía, eso es obediencia. Eso es obediencia. ¿Acaso podemos acusar de hipocresía al hombre diligente que se levanta en el invierno a trabajar en el campo, aunque su carne le pide que se quede un rato más en la cama calentando? No, eso no es, eso no es hipocresía. Bueno, de igual modo tampoco es hipocresía cuando nos levantamos temprano en la mañana para tener comunión con nuestro Dios, a pesar de que nuestra carne se está oponiendo a Él. Si no escuchemos, hermanos, el engaño del diablo que nos dice, «No seas hipócrita, tú sabes que no te quieres levantar». «No, hermano, levántate como quieras, levántate». Eso es un engaño del diablo para que no tengas comunión con Dios. Si te levantas, eso no es hipocresía, eso es obediencia, eso es mortificación de la carne. Como tampoco es hipocresía levantarse temprano en el día del Señor para poder preparar nuestros corazones para venir a la iglesia a adorar a Dios con un espíritu preparado, eso no es hipocresía, hermano, eso es obediencia, aunque tu carne te pide otra cosa. El diligente hace lo que tiene que hacer aun cuando no tiene deseos de hacer. Este hombre se dispone a vencer los obstáculos externos e internos con tal de llevar a cabo lo que ha planificado hacer. Bien, hermanos, tomando todo este material bíblico que ha sido presentado, ¿qué es entonces la diligencia? Un hombre diligente es aquel que hace lo que está supuesto a hacer, cuando está supuesto a hacerlo, en la manera en que se supone que lo haga, aún cuando no tiene deseo de hacerlo. Eso es ser un diligente es aquel que hace lo que está supuesto a hacer cuando está supuesto a hacerlo, no más tarde, no más tarde, cuando está supuesto a hacerlo, como dice el pastor Hugh Blaze, uno de los problemas que trae la negligencia es una impuntualidad crónica, crónica, por eso dice Blaze que el carácter de un hombre y de una mujer se conoce por su puntualidad es un hombre que hace lo que está supuesto a hacer cuando está supuesto a hacerlo y de la manera en que se supone que lo haga aunque no tenga deseos de hacerlo y esto incluye tres ingredientes importantes planificación, acción y persistencia la diligencia incluye planificación, acción y persistencia este hombre planifica primero él se sienta a responderse estas preguntas ¿qué es lo que debo hacer? ¿por qué debo hacerlo? ¿y cómo debo hacerlo? pero luego que ha planificado se esfuerza conscientemente en obtenerlo y continuará trabajando en ello aun cuando surjan obstáculos y dificultades por eso decimos planificación acción y persistencia hermanos esto es diligencia una virtud que de acuerdo a Proverbios capítulo 12, versículo 27, es una de las más preciosas posesiones del hombre. Dice Proverbios, el indolente ni aún cazará o azará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Si de veras amamos a nuestros hijos, hermanos, hermanos, oiganme bien, si de veras amamos a nuestros hijos, debemos esforzarnos por desarrollar en ellos esta característica esencial de la vida piadosa. De lo contrario, cosecharemos hombres y mujeres fracasados y frustrados. Cosecharemos personas indecisas, de esas que toman muchas resoluciones pero no pueden llevarla a cabo, que comienzan muchos proyectos pero no terminan ninguno. Hermano, ¿es eso lo que deseas para tu niño para tu hijo cuando sea joven o adulto? Por supuesto que no, por supuesto que no. Si quieres dejarle una buena herencia a tus hijos, déjales un carácter diligente. Algunos se preguntarán, ¿y cómo puedo hacer esto? Bueno, es aquí nuestro segundo punto. ¿Cómo obtener la diligencia? ¿Cómo obtener la diligencia? ¿Cómo podemos desarrollar esa virtud en la vida de nuestros preciosos hijos? Y digo preciosos, no en el sentido físico. Ustedes saben muy bien que hasta la lechuza se encuentra a sus hijos hermosos. ¿Cómo podemos obtener la diligencia en esos preciosos seres, en esas preciosas y valiosas criaturas, que Dios ha puesto en nuestras manos. Algunos de los consejos y directrices que podemos dar en lo tocante a este asunto no son distintos a los que hemos dado ya al referirnos a otras cosas. Por ello, no abundaremos en cada directriz. Pero si vamos a lograr la diligencia en la vida de nuestros hijos, he aquí cinco áreas en las que debemos trabajar. Brevemente. En primer lugar debemos trabajar con su concentración. En primer lugar, debemos trabajar con su concentración, con la capacidad de poner atención. Una persona que carezca de la capacidad de concentrarse difícilmente podrá planificar y mucho menos perseverar. No tiene concentración, no puede aplicarse a una sola cosa. Y aquí tenemos en contra, hermano, a la vida moderna. Hay muchas bendiciones que tenemos ahora con la vida moderna. Y no es que estamos desechando el progreso, pero tenemos que advertir que este progreso tiene sus peligros también. La vida moderna está diseñada para que el hombre piense lo menos posible. Lo menos posible. Todo se hace con rapidez y con cierta ligereza. Pero si de veras deseamos desarrollar la diligencia en nuestros hijos debemos trabajar con su concentración, la capacidad de concentrarse. Y en ese sentido, padres, permítanme y permítanme advertirles una vez más contra uno de los más grandes, más grandes peligros que batallan contra esta capacidad en nuestros hijos, y me refiero al uso indiscriminado de la televisión. El uso indiscriminado de la televisión. En otras ocasiones hemos hablado del peligro moral y espiritual que corren nuestros hijos y de pasos que corremos nosotros mismos al exponernos a la pantalla de la televisión indiscriminadamente y en el caso de nuestros hijos sin la supervisión de sus padres pero ahora estamos hablando de algo distinto no es de eso que estamos hablando el peligro de la televisión no solo es moral y espiritual es también mental e intelectual hermanos, ¿qué nos dice la Escritura con respecto a los mandamientos de Dios? dice que el primer mandamiento y que resume todos los demás es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas pero también nos dice el texto con toda tu mente con toda tu mente de ese mandamiento dependen todos los otros mandamientos por lo tanto es nuestra responsabilidad cuidar y desarrollar las capacidades intelectuales que Dios nos ha dado y que ha dado a nuestros hijos para que por medio de esas capacidades intelectuales glorifiquemos a Dios. Y lo que estamos diciendo es que la televisión es uno de los más grandes peligros de la vida moderna contra ese cuidado y desarrollo. Hermanos, voy a repetirlo una y mil veces más. Es terrible, terrible que un niño vea televisión sin sus padres delante. ¡Eso es terrible! Que un niño se exponga indiscriminadamente a la pantalla de la televisión recibiendo todo lo que la televisión está poniendo en sus mentes. Pero aún contando con la supervisión de los padres, aún sus padres estén presentes el ver mucha televisión causará daño en la capacidad de razonamiento y comprensión y concentración de los niños aunque los padres estén ahí y lo mismo podemos decir del Nintendo lo mismo podemos decir del Nintendo ese mismo niño es el que después le va a decir yo no entiendo porque el Nintendo le calcomió la mente Hermanos, no son nuestros niños los que deben determinar el uso de esas cosas. Hay niños que se exponen a la televisión casi diariamente. Lo estamos haciendo adictos a la televisión. Diariamente, pegado en una pantalla de televisión por varias horas. ¡Eso es terrible! Son esos mismos niños los que después no aman la lectura. Son esos mismos niños que no tienen capacidad de razonamiento. Son esos mismos niños que no pueden meditar porque sus capacidades de raciocinio han sido grandemente absorbidas por ese aparato alienante. Esos mismos niños, son esos mismos niños los que serán luego incapaces de perseverar en un proyecto porque se han acostumbrado a la ley del menor esfuerzo a recibir todo lo que sale por la pantalla de televisión pasivamente. Son esos mismos niños que luego desesperarán a sus esposas porque no saben conversar. Porque quieren llegar a la casa a las seis de la tarde después de un día de trabajo, quitarse los zapatos y idiotizarse frente a una pantalla de televisión no saben conversar no tienen idea de lo que eso significa porque la pantalla de televisión se ha comido esa capacidad y sus esposas se desesperan porque quieren un poco de atención pero ellos no saben cómo hacerlo porque sus padres no los cuidaron con respecto a eso hermanos no es cierto que esa es la triste realidad de muchos matrimonios. Y no es peor aún pensar que muchos de esos matrimonios profesan ser cristianos. Esposos que no hablan con sus esposas porque todas las noches se sientan a idiotizarse frente a una pantalla de televisión. Hermanos, hermanos, eso no es lo que la Biblia nos dice que es un matrimonio. Ay, hermanos, cuídense. Cuídense y cuiden a sus hijos. Porque lo que está saliendo por la pantalla de televisión es lobo, es pura basura. Y lo mismo con los famosos clubes de videos que tanto han proliferado. Hermanos, cuídense. Hermanos, cuiden sus ojos. Hermanos, cuiden sus corazones. Porque terminarán ustedes dañados y dañarán de por vida a sus hijos. Queremos trabajar con la diligencia, trabajemos con la capacidad de concentrarse de nuestros hijos. Hermano, hermana, hermana, siéntate con tus hijos a leer los libros. Ponlos a leer y que ellos puedan verte a ti leyendo, hermana. Ah, es que yo no tengo la capacidad de lectura, a mí no me forjaron así de esa manera. Hermanos, nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, todas las cosas viejas pasaron, nosotros somos criaturas nuevas. Si tus hijos nunca te ven a ti leyendo, madre, y enfatizo las madres porque son las que están más tiempo en casa, si tus hijos no te ven a ti leyendo, ¿cómo te esperas que cojan amor por la lectura? Si tú no hablas con ellos y le preguntas qué están leyendo en sus devocionales privados, porque nuestros hijos deben hacer devocionales privados, para cuando sean adolescentes no sufran como muchos hermanos de la iglesia han tenido que confesar lo que han sufrido ahora como creyentes porque nunca desarrollaron un hábito de lectura. ¡Qué terrible es eso! Nosotros tenemos la obligación de amar a Dios con toda nuestra mente, y si no estamos dedicados a cultivar nuestra mente para la gloria de Dios, estamos en pecado delante de Dios. Por supuesto que Dios no ha repartido a todo el mundo la misma capacidad intelectual, pero todo el mundo debe tratar de desarrollar al máximo las capacidades que Dios le ha puesto. ¿Estoy diciendo ahora que debemos votar en el zafacón todas las televisiones y todos los Nintendos? No, estoy diciendo, hermanos, cuidado con el uso indiscriminado de la pantalla de televisión, cuidado con el uso indiscriminado de películas, cuidado con estar alienándose frente a un televisor día y noche. Porque eso es robarle a Dios los talentos que Él nos ha dado para ponerlo a su servicio. Eso es un robo y Dios nos va a pedir cuentas por eso. Cuidado, hermanos, cuidado. En segundo lugar, segundo consejo, insista en el orden. ¿Quieres hijos diligentes? Insista en el orden. La Escritura nos dice que debemos ser imitadores de Dios, y una de las características de nuestro Dios es que es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Es cierto que no debemos olvidar que los niños son niños, pero tampoco podemos ampararnos en ese hecho para permitir que sean irresponsables en algunas cosas que son su responsabilidad. Por ejemplo, su habitación. Esa es la responsabilidad de los niños, no de la muchacha del servicio de la casa. Es una responsabilidad de tus hijos. ¿Y eso qué significa? Que se supone que un niño mantenga su habitación ordenada. Noten que no estoy diciendo que se supone que los bebés tengan su habitación ordenada. No. Estamos hablando de niños. Podemos asignarles ciertas tareas conforme a su edad, y esa tarea irán diversificándose a medida que van creciendo. Pero se supone, por ejemplo, que un niño de cinco años, cuando se levante por la mañana, arregle su cama. Ah, es que yo tengo dos o tres servicios. Hermanos, es que aquí no estamos hablando de servicio, aquí estamos hablando de cultivar en nuestros hijos un carácter piadoso. ¿Cómo puede ser que un niño ya de 5, 6, 7 años, o peor un adolescente, se levante por la mañana y deje la habitación como si hubiera pasado allí la batalla de Waterloo? ¿Ese no es lo que Dios está esperando de un niño que está siendo criado en el temor de Dios? Claro que un niño pequeño, usted va a tener luego que ponerle la, el cubrecama mejorcito, pero irá aprendiendo, irá aprendiendo y eso irá cultivando en él el ser dirigente para que cuando ese niño se case tampoco desespere a su esposa. Porque cuando llega a la casa podremos hacer como esa niña del cuento que se perdió en el bosque pero fue dejando una piedrecita. Uno puede encontrar dónde está él porque dejó la corbata, los zapatos, las medias, hasta que llegó a la habitación. ¿Por qué? Porque nunca le enseñaron a ese niño ser ordenado. Porque le dijeron que esas cosas eran para mujeres y crearon un hombrecito inútil hermanos yo sé que algunos pensarán que estamos hablando cosas duras pero hermanos es la generación en que nos ha tocado vivir es la generación que nos ha tocado vivir y si vamos a ser efectivos con la predicación del evangelio tenemos que mostrar aún esas cosas que nosotros no somos iguales que nosotros somos la luz del mundo que somos la sal de la tierra que somos distintos y lo mismo con los juguetes. Si ya han terminado de jugar, se espera que los dejen en el mismo sitio donde lo encontraron. Eso forjará en ellos la capacidad de actuar, no por deseos, sino por deberes. Tercer consejo. consejo. Desarrolle en ellos la confianza de que hay cosas que ellos pueden hacer en ellos la confianza de que hay cosas que ellos pueden hacer. Y en este asunto debemos ir de lo más sencillo a lo más complicado. ¿Qué dice el Señor en Lucas 16, 10? Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios nos ha dado habilidades y debemos forjar en nuestros hijos la confianza de que hay cosas que ellos pueden y deben hacer. Hermano, dale oportunidad a tus hijos. Dale oportunidad, imponle ciertas responsabilidades de acuerdo a su edad. Es probable que ellos fallen al principio, y seguramente no lo harán con la misma agilidad y destreza que tú tienes. Pero si te impacientas y decides hacerlo por ti mismo, para hacerlo más rápido y mejor, terminarás inutilizando a tu hijo. Ten paciencia, no le exija que él lo haga la primera vez como lo puedes hacer tú porque eso es una crueldad. Ten paciencia, tolera sus imperfecciones, pero no los anules sistemáticamente, porque los convertirás finalmente en personas incapaces. Cuarto consejo. enséñenles a tener control sobre sus deseos y sentimientos. No toleren argumentos como estos. Ah, es que no tenía deseos de hacerlo. ¿Y quién le ha dicho a nuestros hijos que ellos pueden moverse por deseos? Por supuesto, estamos suponiendo que estamos hablando aquí a padres y madres que no tienen la misma excusa. Que cuando el esposo le dice, mi amor, cuando venga... Yo quiero tener esto y esto y esto ya hecho en casa, y cuando el esposo llega a las seis de la tarde, que la, los niños no escuchen a la esposa diciendo, ¡Ay, es que yo no tenía deseos de hacerlo! ¡Ay, es que la hermana fulana me llamó por teléfono y me pasó tres horas hablando por teléfono! No, no, hermano, hermana, aquí estamos hablando de padres que dan el ejemplo que trazan la pauta a sus hijos porque ellos no viven por sentimientos. Estamos hablando de hombres que aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia cuando quieren y cuando no lo quieren. Estamos hablando de esposas que se someten a sus maridos como la iglesia está sumisa a Cristo, cuando lo desean y cuando no lo desean. Y asimismo debemos decir a nuestros hijos, no, no, hijo mío, no puedo aceptar esa excusa, porque si acepto esa excusa, te criaré como un hijo negligente. Y finalmente, hermanos, clamemos a Dios por nuestros hijos. Clamemos a Dios por nuestros hijos. Decíamos al principio que no somos fatalistas, que no somos como esas personas que piensan que las cosas ocurrirán aunque nos esforcemos o oh no. No, hermanos, no somos así. Tenemos una responsabilidad y debemos cumplirla. Pero tampoco somos behavioristas. No somos fatalistas, pero tampoco somos behavioristas. Los behavioristas creen que si tocan las teclas correctas obtendrán el resultado correcto. O oh, no, hermanos. Dice la Escritura que si Jehová no edifica la casa, en vano han trabajado los edificadores. Deseas hijos que manifiesten dominio propio, pureza sexual, fidelidad, consideración, diligencia, hermano clama a Dios por tus hijos. Solo Él puede darles el arrepentimiento y la fe. Solo Él, solo Dios puede fructificar tus esfuerzos. El esfuerzo que estás haciendo día y noche para criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Cumplimos con nuestra responsabilidad, pero siempre amparados en la ayuda de Dios. Para esto, hermanos, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? amparados en la ayuda y la misericordia de Dios. Esfuérense como padres aplicando los principios que están en la Escritura, disciplinándolos cuando es necesario, mostrándoles también cariño y, y comprensión. No es solamente vara, hermanos, no es solamente vara, es sentarse con nuestros hijos a jugar, es brindarles cariño, protección, ternura, afecto, pero luego que pase el día y te retires con tu esposa a la privacidad de tu habitación únanse como padres en oración y clamen por la vida de sus hijos clamen por la vida de cada uno de sus hijos nunca olviden hermanos para esto nadie es suficiente es bueno conocer estos principios es vital aplicarlos pero sin la ayuda de Dios no podremos cosechar el resultado que deseamos cosechar. Así que, ¿qué debemos pedir? Que Dios nos ayude a perseverar aplicando estos principios, pero al mismo tiempo que Dios nos dé un espíritu de oración por nuestros hijos. Que Dios nos dé un espíritu de oración por nuestros hijos.